Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Nog een uur te gaan deze 3 augustus en nog genoeg vragen te stellen. Dat kan trouwens ook jouw vraag zijn als je belt naar 010 436 4436. Of bel daarnaar als je een herinnering wil doorbellen. Dan verbinden we je door met ons antwoordapparaat. En dan horen we je later in een van de komende twee uitzendingen nog terug op Radio Rijnmond. Met jouw laatste leuke herinnering aan Vragen te Biep. Je kan ook mailen naar vragen.rijnmond.nl. En online kan je je vragen stellen. Zoek naar Vragen te Biep. Stel je vraag en als je dan toch bezig bent, like ons. Cora, is de boek aan het doorspitten? Welk onderwerp ben je mee bezig, Cora? Uh, eens kijken, welke was het toch weer? Ja, die overlijdensverzekering. De overlijdensverzekering. Daar is ook een reactie op binnengekomen. Daar gaan we zo meteen over hebben of als je je lichaam aan de wetenschap ter beschikking stelt... of je dan ook een uitkering krijgt van je begrafenisverzekering. Ik heb nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? Welke artiest zong dit nummer dat we hebben vertaald naar het Nederlands? Op een donkere snelweg met de wind door mijn haar. De sterke geur van kalmoes was onvoorstelbaar. Vooruit in de verte zag ik een flikkerend licht. Ik zag vlekken en mijn hoofd werd zwaar. Geen andere slaapplek in zicht. Welke bekende Engelstalige hit is dit? En van welke artiest? Bel jouw antwoord door naar 010 436 4436. Maar kans op een avondje uit bij Jazz Café Dizzy inclusief drank, uh, eten. Oeh, zeg ik het even verkeerd. Drie gangen diner. Drank moet je zelf betalen. Tot twee uur. Vragen te piep.
Boyzone. Picture of you was dat. Je luistert naar Vragen te Biep en kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Dan kan je meeluisteren en ook je vragen stellen. Als je dus een vraag hebt, dan kun je ook bellen. 010-436-4436. Giel Stroomberg heb ik aan de telefoon uit Rotterdam-Kralingen. Hallo Giel. Ja, ik sta op het moment langs de waterweg en ik ja. zie allemaal windmolens. Klopt. En die windmolens, dat lijken net Mercedes-sterren. Mercedes-sterren, ja. Van de, ja. de auto, ja. Ja, en dat vond ik... Het lijkt wel een reclamefilmpje, weet je wel. <lacht> maar waarvoor geen vier weken, maar drie weken. Dat ja, vind ik raar. Nou ja, je hebt het zelf al gegeven, het antwoord. Ik bedoel, uh, ja. ze zijn ontwikkeld uh, door die grote autofabrikant. En uh, ja... Die uh, heeft het heel slim bekeken. Maar nou, het, is het is dus echt gewoon een reclamefilmpje. <laughs> nee, nee, Giel. <laughs> ik denk het niet. Want dan zou die van Chrome moeten zijn, toch? Dat is, de ster is uh, ja. van Chrome. Ja, dat moet je dan wel zo doen, denk ik. Maar je hebt wel een interessante vraag gesteld. We hebben al heel vaak in het bestaan van Vraag het Biep de vraag gehad... waarom gaan de wieken van oude windmolens, dus die, die, de, de, de vroegere... Uh, ja. Ik geloof rechtsom. En waarom gaan de wieken van de moderne windmolens linksom? Nou, die vraag ja, hebben we vaak gehad. Maar drie wieken in plaats van vier wieken, die hebben we volgens mij nog niet eerder gehad, Cora. Nee, volgens en mij ook niet. Die is net zo interessant eigenlijk. Ja. Waarom is dit zo? Ja, uh, het heeft te maken, hoe zeg ik dat? Want dat is natuurlijk allemaal wel heel technisch waar ik er alle verstand van heb. Uh, in ieder geval moet ik beginnen met te zeggen, het aantal bladen bepaalt de relatie tussen de snelheid waarmee de motor draait en de kracht die elke rotatie van de motor levert. Ah. En uh, ze moeten de 50 hertz, is dat denk ik, HZ, volgens yeah. mij hertz, hè, halen. Um, dat is een frequentieaanduiding, uh, ja, hertz. dat is die uh, rotatiesnelheid. En ja. dat halen ze niet, maar daar heb je weer een tandwielsysteem voor om dat te verhogen. En die versnellingsbak is een kwetsbaar en duur onderdeel. Dus het moet ook weer niet um, te veel worden. Dus hij moet altijd diezelfde frequentie halen. Ja. Dus dat is dus, um, als de wind dus minder hard waait, dan zit er een lichtere versnelling op, waardoor die sneller alsnog draait of zo. Ik denk het wel. Ja, ja. Dat wordt niet verder uitgelegd. Maar in ieder geval, uh, ik heb ook gelezen dat er gewerkt wordt aan windturbines met twee bladen. Dat zou ook al voldoende kunnen zijn. Ja. Maar het schijnt dat de mensen het merendeel drie uh, wieken mooier vindt. Hé? Ja. Is dat de reden? Ja, want die anderen die, die met twee bladen die ze nog aan het ontwerpen zijn, denk ik, die komen dan op zee te staan. Dan hebben we er geen last van dat we dat minder mooi vinden. Wat een maar, raar verhaal. Ja. Dat ze gewoon windmolens hebben gemaakt omdat wij ze mooier vinden ja, met drie wieken. Wat vind je eigenlijk ik zelf, <laughs> Giel? Ja, ik, ik, ik zit... Ja, ik... ik daar dan naar te kijken. Want ik bedoel, ik sta op de waterweg nou op het moment. Hmm. En dan zie ik die, die molen draaien en dan denk ik, zijn het Mercedes-sterren? En, en, maar waarom drie? En vroeger had je molen met vier. Ja, dat snap ik dan en, ook niet. En, en is er een, een verband in? Is het beter met drie? Of... Ja, we waarom? horen dus ja. dat het dus mooier is. Okay. Ja, maar het schijnt ook Bij die moderne, moderne windmolens ja. dan. Daar zit natuurlijk ook een techniekverhaal achter. Ja, want hier ja, lees... ja, dus... Ze werken natuurlijk heel anders dan gewoon die oude windmolens. Want bij die oude windmolens had je tandraderen. En er zat dan ja. een maalsteen aan vast of zo. En die zorgde dat je graan werd gemalen. Of er zat een, uh, een schoep aan voor het water om ja, dat weg te pompen. Maar ja, hier, hier zit, zit natuurlijk een... remmotor op. Ja. De remmotor op en die... Uh, en die zet dat om met een dynamo. Zet meer om in stroom. Ja, ja precies. Dat dus dat is een heel ander systeem. En in dat systeem... Schijnt dus, dus toch ook uh, een beetje naar schoonheid te zijn gekeken. Dat komt er wel okay. uit hier uit dit verhaal. En ik lees okay. hier ook dat minder bladen meer herrie betekent. Ik zou denken minder, maar het schijnt juist meer herrie te veroorzaken als je minder bladen gebruikt. Omdat het een okay. soort gelijkmatiger loopt of zo misschien? Cora? Mm. Denk jij? Is, nee, is dit iets waar je nog even verder mee gaat, ook nog? Ja, en misschien nog even aan een technisch iemand ja. voor moet leggen. Precies, we gaan dat toch nog eventjes ja. uh, uitzoeken, ook nog, hè, Giel. Ja. Maar ja. Um, op dit moment uh, blijft schoonheid een van de meest opvallende antwoorden in dit verhaal. En ik zou zeggen, blijf zeker uh, luisteren of volgende week even naar de antwoorden update, als je wilt. Doe, doe ik altijd. Ik luister altijd naar jullie. Dus, uh, ja, gelukkig. Ik vind het alleen jammer dat jullie steeds minder, meer muziek gaan doen en... Minder van die programma's, praatprogramma's en zo. 
Vind ik oh. jammer. Ja. 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 Dat bedoel jij even in het algemeen. Maar, Midden aan de Maas en dat soort dingen. Dat is allemaal weg. Ja, ja, ja. Nou ja, ik praat nog altijd uh, als Bruggemans, uh, zou ik maar zeggen, ja, tijdens de uitzending. Ik, dat weet ik. <laughs> ja, jullie gaan ook weg. <laughs> ja, maar ik ben er nog wel door de week, hè? Dan weet je dat, tussen okay, tien en één. Okay. Ik ja, luister nee. altijd. Nou, hartstikke fijn. En blijf zeker deze laatste twee uitzendingen nog luisteren als je wilt. Praten wij nog even lekker door, Giel. Is goed, man. Geniet van je Mercedes-sterren. Ja, ik heb zelf een uh, Volkswagen. Oh, oké. Okay. Nou ja, daarna kijken mag altijd, toch? Jawel, jawel, jawel. Okay. Hey, fijne dag verder. Dag Giel, en, uh, dankjewel. Succes, dankjewel. Doeg. Ja, ik heb zelf ook nog een vraag. Dat gebeurt ook niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Omdat ik altijd zoveel vragen hoor dat ik denk, nou, hè? Ja. Maar deze, er was toch wel uh, voor mij eentje die uh, opkwam tijdens het uh, duiken. Want ik heb uh, gedoken... Laatst uh, in de Filipijnen. En daar zag ik vissen, uh, sardines in een hele grote school zwemmen. Dat waren er enorm veel. Ik denk wel nou, honderdduizenden bij elkaar. En dan zie je de meest fantastische vormen ontstaan. Als je dan daar d- tussendoor gaat duiken. Uh, want ze reageren op hun omgeving. Ze zijn natuurlijk bang. Het zijn prooidieren. Dus ze proberen hun vijand... Uh, want de functie van zo'n school snap ik. Dat is dan dat het heel groot en geheel moet lijken. Dus dat een, een roofdier die zou dan afgeschrikt zijn doordat het eigenlijk een veel groter ding lijkt dan hij zelf. Dus ja, uh, die roofdieren zijn natuurlijk ook slim. Die denken van ja, als het te groot is voor mij, dan ga ik er niet achteraan. Maar uh, die vormen, die maken ze dus zelf. Dus met al die honderdduizenden visjes gaan ze allemaal dezelfde kant op. En dat gaat heel snel. Dus dat ook met de glittering uh, op hun huid. Hè, die is uh, vaak zilver, bij sardines is dat zilverkleurig. Zie je allerlei schitteringen ontstaan en zo. Het is echt heel bijzonder. Maar dan bijvoorbeeld gingen we daar doorheen duiken. En dan zag je dat die vissen dus een perfecte cirkel maakten. Waar je dan doorheen ging. Dus ging allemaal uit de weg. Maar maakte dan die perfecte cirkel. Dus je zou dan denken, zit daar nou een of andere coördinatie hè? Uh, aan de grondslag? Zijn die dieren, staan ze met z'n allen met elkaar in contact en denken ze van, welk uh, figuurtje gaan we nou weer maken? Of ja, hoe, hoe, hoe reageren die beesten? Dus hoe coördineren ze hun, uh, hun uh, vlucht of hun, hun gang? Uh, en uh, je, je ziet ook nooit dat ze tegen elkaar opbotsen. Terwijl dingen heel snel gaan. Hoe kan dat? Ja, daar uh, weet ik zo uh, geen antwoord op. Nee, wat jammer. Even nou. de boeken induiken. <laughs> ja. Dat was bijna bang dat je ging zeggen, nou dat weet ik gewoon niet Erik. Dat ja, houdt, houdt alle, op. Alles is op te zoeken is toch? Is ook zo. Ja. Dus je gaat het opzoeken? Tuurlijk. Waar? Op de vijfde verdieping. Ah. Boeken over de vissen. Ik denk niet dat er een speciaal boek is over sardientjes. Maar... Nee. <laughs> maar er zijn er meerdere die dat ja. doen. Ja, Trouwens ook inderdaad. nog een andere school gezien. Nou, Paracuda's waren dat. Dat ze meer roofvissen, die maken hele andere patronen. Hè? Want die, dat is geen prooidier natuurlijk, die zijn zelf. Ik heb begrepen ja. dat ze als een soort wolven met elkaar optrekken, als het ware. Ja. Uh, maar dat is bij sardines natuurlijk heel anders. Dan krijg je ook heel andere vormen. Ja, Dus nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Laten we nog eens even luisteren naar een mooie herinnering. En daarbij wil ik nog vertellen dat jij jouw herinnering door kunt bellen. 010-436-4436. Wat jij maar wilt vertellen over de biep, kun je kwijt. The best of the beep. Hallo, met Kees van Oorschot van de Slingen. Hey Erik, ja, ik vind het jammer dat het programma pleiten gaat van de biep. Het is zonde. De horen we je zaterdag niet meer. Nou ja, ik heb gelukkig nog de, de, de cd'tjes van, dus ik kan je nog even afluisteren. Nou ja, veel succes met andere programma's. En uh, we zullen het programma missen. En Erik, het beste en tot ziens hè. Hoi! Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je het deed voorheen. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag. 
Dag, mooi hè. Nou, wat leuk zeg. Een herinnering uh, kan dus ook zijn dat je eventjes zegt dat je het jammer vindt dat we weggaan. Dat mag best. Dus je mag even bellen 010-436-4436. Als we het wel gezellig houden natuurlijk. Wel een beetje positief. Maar dan kan je je herinnering dus doorbellen. En Danielle, die zit nu nog even achter de telefoon tot uh, twee uur. En die kan je dan doorverbinden met ons antwoordapparaat. En dan mag je dan uh, je mooie herinnering inspreken. En dan gaan we dat in een volgende uitzending laten horen. En uh, als je nu even niet op een idee komt om wat te vertellen. Denk er gewoon le- denk er lekker over na. En uh, bel dan van de week even. Tussen 7 en 7 kan je de hele dag door uh, je herinnering inspreken. Ik heb nu Truus de Wit aan de telefoon. Ja, uit uh, Rotterdam Alexanderpolder. Ja, dat is Truus. Ja. En Truus zou Truus niet zijn als ze een vraag had. Truus had dan een vraag over dat dromen. Als ze geen vraag had, moet ik zeggen, sorry. Ja, Truus, sorry, over dromen. Dromen, dromen, dromen. Nou, Zijn bedrog, hè, dat weet je. Ik droom elke nacht. Nou, drie keer in de week zeker, elke dag s'nachts. En dan zie ik mijn man, die overleden is, die zie ik dan als jonge vent, of ook als oudere. Ik zie vriendinnen. Ik zie mijn vader en moeder, ik zie ze allemaal. Jeetje. En dan weer niet, en dan weer wel. En dan ben ik ergens aan het lopen. En dan kan ik er weer niet uitkomen. En altijd, maar nooit angstig. Het is ook wel leuk om te dromen ervan. Mm-hmm. Maar het is wel zo, bij sommige dromen ben je morgen zo moe dat ik eerst een paar uur wakker moet worden. Echt waar joh? Heb je dat dan joh? Maar ik heb dat ook wel eens trouwens hoor, met een droom. Dat je zit je er zo in. Ja. En dan denk je echt van jeetje zeg. Ja. Wat heb ja. ik allemaal meegemaakt eigenlijk. Ja. Terwijl je dan alleen maar hebt liggen dromen. Ja. En hoe komt dat dan? En ik bedoel... Uh, Kijk, en het is ook vaak dat ik de bel hoor, de telefoon hoor, en soms hoor ik ineens een stem, maar die zijn er allemaal niet. Dus en nou, kijk ik zo eens even in de rond in de nacht en ik kan dus weer een droom gaan maar slapen. <laughs> God, bij jou gaat het uh, dromen door het waken heen eigenlijk af en toe? Ja, ja. Dat je er wakker van wordt eigenlijk. Je wordt ja. wakker van de telefoon in ja. je droom. Dat is ja. ook wel een goeie zeg. Maar Truus, ja, jij, wat, wat, uh, wat, wat ongelooflijk dat jij zoveel droomt hè, want... Ja. Ja, er zijn ook mensen die dat helemaal niet hebben. Ja, want mijn dat... zus, die zei altijd, God zou het zo fijn vinden als ik van mijn man kon dromen. Of van mijn ouders of wat. Maar uh, ik heb ook zeg, geen angstige dromen. Het zijn meestal ja, oude vriendinnen. En dan zeggen we tegen, zeg ik tegen die vriendinnen, wat hebben ik jullie in een tijd niet gezien? En dan zijn ze bijvoorbeeld al tien jaar overleden. Jeetje. Hey, en, en zou dat dan zijn omdat jij daar toch nog veel mee bezig bent in je dagelijks leven? Want ik heb altijd het gevoel dat dat dromen een soort verwerken is van ja. je eigen de- gedenken of zo, hè? Je, waar, waar je zelf mee bezig bent. Ja, 
dat zou wel kunnen. Ik heb geen enkel idee. Nee. Want daarom belde ik. Ik denk, nou, nou wil ik het toch nog wel eens weten. Wat het eigenlijk is. Wat is een droom eigenlijk? En dat je ze dan ook zo ziet lopen. En dat je hun stemmen hoort. En, en altijd dingen die wel geweest zijn. Ja, wat is een droom en hoe kan het zo levendig zijn? Hè? Dat het ja. echt zo ja. lijkt alsof het je gewoon gebeurt. Alsof het ja. echt is. Want ja. dan zie ik mijn man in, zijn, in dezelfde jas lopen dat ik hem leerde kennen bijvoorbeeld. En een andere keer dan zie je dat je ergens anders bent. Maar het gaat met iedereen. Ja. Cora, dromendeskundige bij deze. Uh, ja. ja, nou ik moet zeggen dat ik ze ook zelden kan herinneren. Maar ik wist eigenlijk wel, uh, en dat lees ik hier ook, dat eigenlijk iedereen wel droomt. Alleen ja, sommige mensen kunnen ze goed herinneren en anderen niet. Nee. Uh, de meeste dromen vinden plaats in de remfase. Dat is de rapid eye movement fase. Ja, je hebt verschillende dus... fases in je slaap hè? Ja. ja. Truus, en de ene ja, ja. is dan uh, de remfase. Ja, en dan uh, ga je het meeste dromen. En uh, naarmate die remfase vordert, kan je ook steeds langer gaan dromen. Je kan zelfs een kwartier dromen. Dus dat is behoorlijk lang. Ja. ja. Terwijl je hebt soms toch ook het idee dat je uren ligt te dromen. Maar dat is waarschijnlijk ja, helemaal niet waar. Nee, dat, dat is niet nee, zo. Nee, dat is gewoon niet zo. Dat heb ik nog niet gelezen. <laughs> ja. En een droom zelf, u vroeg ook wat dat was. Uh, ja, het is een spontane activiteit van onze hersenen, staat hier. En ik lees hier dat dan neurotransmitters worden onderdrukt in onze hersenen. Dus kennelijk uh, zijn die normaal nogal actief en mm-hmm. voorkomen ze dat we juist gaan uh, dromen. Maar in die fase, in die remfase, worden ze onderdrukt. En neurotransmitters zijn dingen die dingen doorgeven aan je hersenen of zo? Hoe moet dat zo? Ja. Wat zijn neurotransmitters? Ja, ja zoiets. Lijkt me wel. Iets Een soort zenuwen, maar dan die naar je hersenen. Ja. Gaan dus die prikkels, die verdwijnen allemaal, die zijn even op non-actief. Ja. En dan hebben je hersenen eigenlijk de vrije, het vrije, vrije spel of zo. Ja, of je zou juist kunnen zeggen van dan hebben je emoties misschien vrij spel. Hmm. Dat juist je hersenen een beetje uitgeschakeld worden en dat oh. dan je emoties... Maar, maar die worden toch altijd verwerkt door je hersenen, toch? Dat je hersenen waar. zorgen ervoor ja. dat, je, dat je droomt, denkt, ja. doet... Iets in je hoofd. Ja. Ja, Truus. Ja. Um, het is in ieder geval iets wat in je hersenen gebeurt. Ja. ja. Ga jij er nog verder mee, Cora? Ja, ik, ik zal nog wel even kijken of ik nog wat meer kan vinden. Ja. Het is een bijzonder ding. Maar het is in ieder geval wel zo. Mensen dromen dus. Ja. Uh, allemaal eigenlijk. Alleen wij herinneren het niet allemaal. Nou, ik herinner het allemaal. En soms zie ik dezelfde plek weer terug, waar ik toen gelopen heb. En nu zie ik het weer. En dan bijvoorbeeld over een, een half jaar of zo kan ik weer op diezelfde plek te lopen. Nou ja, je hebt dus vaker last van een déjà vu, denk ik. Ja. Déjà vu. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee. Maar je vindt het niet uh, ongemakkelijk. Dus je, je nee, vindt het nee, helemaal nee. niet erg om te Je leert ermee leven, geloof ik. <laughs> Ja, precies. Ja, en je kan het niet afdwingen, denk ik, hè? dat je gaat uh, dromen wat dat betreft. Nee. Dat, uh, dus dat je zus uh, minder herinnert, ja, dat kunnen we niet, uh, nee. kunnen niet zorgen dat zij uh, er meer van gaat herinneren. Nee, nee want zij zegt altijd, dat had ik nou zo leuk gevonden. En zie je dat? En ik zeg, ja, ik zie dat en ik zie dat. En, ja, en ik zeg ook, ik zie de, met al vriendinnen dat we 15 jaar waren, zie ik dan welke jassen aan hebben. En, en wat ze zeggen en wat ze doen, ja. zo'n beetje, dat, ja, dat, dat zie je allemaal terug. Ja. En niet van één persoon, ook al zou je zelfs alleen van je man is of alleen van je ouders. Nee, het is van alle bekenden of zussen, van alles eigenlijk. Maar ja. nooit geen ruzies, nooit geen... Eh, gelukkig. Het is altijd wel... Je bent geen kwade dromer, je hebt geen nee, kwade dromer nee. jij. en ook niet angstig. Nou, dat is wel heel fijn. Ja. Ik zou hey, denken als, oh. als tip voor mensen die nooit hun dromen kunnen herinneren en mm-hmm. dat toch willen, die zouden misschien eens de wekker moeten zetten heel vroeg, op vijf uur of zo. Misschien ja. ze dan zelf wel helemaal uh... geen zin in hebben, eerlijk gezegd. Nee, <laughs> dan maar denk ik, laat nee, me die droom maar echt... niet uh, herinneren. <laughs> en en sowieso, ja, oudere mensen worden natuurlijk toch wel uh, vaker wakker in de nacht omdat ja, ze naar precies. het toilet moeten. Maar ja, dan heb ik het ook eigenlijk nooit dat ik een droom herinner. Maar wat ik wel, ik heb er wel eens, vroeger ben ik er wel eens mee bezig geweest en uh, dan had ik een dromen dagboek liggen. Ja. En uh, gewoon een klapblok met een pen. En dan uh, als je dus... Denk 
als je hem neerlegt naast je bed, dat je dan al veel eerder, mocht je even tussentijds wakker worden, want dat gebeurt best wel even vaak, ja. dat je dan denkt, oké, okay, dan schrijf ik hem dan op, dat je hem dan wel herinnert. Hè? Want vaak is het ook zo, zeg maar, je wordt even wakker, dan slaap je weer in en de volgende dag ben je hem dan kwijt. Maar als je s'nachts wakker wordt, wat jij zegt met de wekker, maar ook gewoon als dat naast je ligt en je gaat hem dan opschrijven, dan kun je hem, denk ik, dan, dat je dan toch meer herinnert. Ja, ik zeg, ik herinner, en, en soms zo gekke dingen van, van je ouders, dat je denkt, dat had mijn moeder nooit gedaan. Maar dat ze dan, voor wat onderlaatst had ik ook dat ze een, een touwtje om de jurk deed. En toen hm. zei ik, mijn moeder, dat kan toch niet, dan loop je helemaal zo gek. Nou, zei ze, maar mijn moeder was helemaal niet zo. En dan denk ik, nou wat een waanzin. <laughs> Ja, wat een ding allemaal. Het is trouwens ook grappig wat ik nu zei over dat klaplok, zegt Joost, onze regisseur, over. Dat hij wel eens een tape recorder naast zijn bed heeft gezet. En dat hij dan gedichten schreef en muziek aan de hand van uh, mijn dromen. Dat is ook, je kan het ook inspreken dus. Nou, ga er eens mee aan de, aan de gang, zou ik zeggen. Als je je dromen niet herinnert. Maar Truus heeft daar geen last van, daar gaat het helemaal goed mee met haar dromen. Dankjewel dat je belde, Truus. Ik had er alleen dat ik dacht wel eens ook te bel. En dat je ineens een stem hoort en dan denk ik, hè? Maar ja, ik denk ik, oh, dat is een droom. Want ja. Er is niks. Bij je loopt het een beetje door de werkelijkheid heen wat dat betreft af en toe. Ja. Truus, dank je wel voor de bellen in ieder geval. Ja, in ieder geval jullie ook bedankt, hè? Graag gedaan. Dag. Oké, okay, prettige dag nog. Dank je wel. En dat jullie weggaan. Oh. <laughs> nou, leuk Doe dat je het even succes. zegt. Okay. Dag Truus, dank je wel. Doeg. Doei, doei. Wilma Klomp-Spijpers zegt via Facebook nog even over de vraag over de wetenschap. Uh, over je lichaam aan de wetenschap uh, beschikbaar stellen. Mijn beide ouders hebben het gedaan en de verzekering is aan ons uitbetaald. Je moet een verzekering aanhouden, want ze hebben niet altijd een lichaam nodig. Oeh, dus stel je dan voor dat je dan geen verzekering hebt, <lacht> zit je dus. Dan moet je ineens alles zelf gaan ophoesten. Dus ja. ja, je zou echt zeggen... Hè, wat... Als je het doet aan de, aan de wetenschap, doe dan maar niet die verzekering. Maar dat is dus niet Altijd slim. Ja, Altijd nee. wel doen. Maar wat ik nog ook, ook, ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap, zegt ze er nog ja. even bij. Wat wil jij zeggen? Hoor. Nou, uh, ik wil even wijzen op het verschil tussen een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering. Ja. De uitvaartverzekering is vaak wel bedoeld voor een echte uitvaart. En... Uh, zal het misschien ook vaker natura uitkeren, maar dat hoeft niet, denk ik altijd. Nee. Maar overlijdensrisicoverzekering staat helemaal los van een uitvaart. Dat kan je zelfs gebruiken om bijvoorbeeld een hypotheek af te lossen. Of ja. een studie van en een dat kind. is gewoon geld, hè? Ja. wat dat betreft. Ja. Dus die keren altijd uit, ja. lijkt mij. Ja, dus je kan beter dan misschien een overlijdensrisicoverzekering ja. nemen in plaats van Zeker. een verzekering in natura. Maar ja, hoe weet je dat als bijvoorbeeld je al jarenlang een verzekering hebt en ineens gaat iemand zeggen ik ga het aan de wetenschap beschikbaar stellen. Ja, dan, dan moet je toch even in de polis uh, nakijken. Ja, of het dan toch nog kan. Ja. Dankjewel.
Een dichter in één minuut. Dichters uit onze regio lezen voor uit eigen werk. Ik heb het leven lief, maar vraag me wel eens af. Leef de liefde van mijn leven al in mijn leven. Stille water hebben diepe gronden, maar een gezonde haat is geen zonde als het liefde is. Het is toch niet in de haak dat ik op haat in de liefde zit te aas als ik beet heb? Of moet ik mij begeven in wateren waar vele hengels werpen en de lei van lijden niet zo lang is? Wacht op het dompelen van een dobber vergt veel geduld. Een relatie nog meer. Als een vis met benen op het drogen, neemt zij een loopje met mij. Ik heb het leven lief. Liefde maakt haat en haat maakt liefde. De liefde die ik draag komt voort uit mijn haat. Het is liefhebbende haat uit het gemis van haathebbende liefde. Niks leidt de liefde, haat leidt zichzelf. Laten leiden door haat is leiden aan de liefde. De emmer van haat zit vol en de beker van liefde is leeg. Eva at van de vrucht, Adam deed niks, dat stokte mijn appel. Het voelt koud en keel, de mond is vol en haat is wat de liefde nekt. Dus liefdevol stort ik mijn strot leeg omdat mijn haat van mijn hart een stem kreeg. Haat maakt de biel en liefde maakt ze nieuw. Als een seniele de biel haat ik mijn vernieuwzucht in de liefde. Want waar het om gaat, lesje van de straat, is dat liefde zal vermijden en die haat verspreiden. Heb medelijden voor de liefde en leid niet aan haat. Laat de liefde leiden. Liefde kan misleiden en kan haat gaan laten strijden. Hen die de liefde haten, nemen de tijd niet voor de pijn die je bij liefde krijgt. Nooit zal ik lijden onder liefde en nimmer zal ik mezelf laten leiden door haat. Ik hoop dat mijn getieren en gepraat over liefde aanslaat en alle haat achterlaat. Want liefde en vertrouwen is nog steeds de basis in een relatie waar niemand de baas is. Kevin Mack. Prachtig. Mac. Mac. Ja. Weet ik, hoe kan ik dat ruiken eigenlijk? Nee. Uh, niet. <laughs> ben je Engels uh, van oorsprong? Uh, Schots. Schots, echt Schots. waar? Ja, ja. Je voorouders of je ouders? Mijn moeder is geboren in Schotland. Oké. Okay, mijn oma in Ierland, mijn vader in Nederland. En jij bent in Rotterdam geboren? Ik ben geboren in Rotterdam, ja. Dus je bent wel echt een Rotterdammer? Ik is ziekenhuis geboren, opgegroeid in Nissewaard, tot mijn 24ste. Toen naar de stad verhuisd, tien jaar gewoond en nu is sinds een jaartje weer in uh, Nissewaard. En daar ben je ook stadsdichter, klopt dat? Ik ben daar stadsdichter geworden, ja. ja. De eerste. Ben je teruggegaan daar naartoe speciaal voor dat stadsdichterschap? Alleen maar daarvoor, ja. Hier was de markt moordend. <laughs> ja, hier was te veel concurrentie gewoon. Maar je werd het daar wel met glans uh, en uh, met vlag en wimpel. Ja, uh, ja. ja, ik was de eerste. Er waren uh, ook wel redelijk wat aanmeldingen. Ik ben er heel erg blij om. En uh, ja, de prijzen die ze hebben weggegeven was een tekst op de Boekenberg... Uh, een dichtbundel in samen met de gemeente. En uh, ja, sowieso de eer natuurlijk. Dat dus je, je hebt een dichtbundel uitgebracht of komt die nog? Uh, die komt nog in samenwerking met de gemeente. Voor al het overige wat, uh, ja, wat ik heb geschreven en wat ik moest schrijven. Uh, ik heb altijd veel geschreven omdat ik dat wilde. En nu kom je in het fase waar je dingen gaan moet schrijven. Ja. Dus dat is een beetje aanpassen. Dat is ja. wennen, zogezegd. Maar het gaat me redelijk af. Gaat dat? Ja? Want met, is het ook met stadsdichterschap in Nissewaard zo? Als in Rotterdam bijvoorbeeld dat je gewoon echt in opdracht schrijft. Dus dan zegt iemand van... Uh, nou, ik wil graag dat je voor onze voetbalvereniging een uh, gedicht schrijft van... We bestaan 125 jaar. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Dat komt dan uh, zo binnen. Uh, b- bijvoorbeeld 4 mei, 5 mei. Ja. En dat soort uh, Herdenking. Dan en ja, dan ga je aan het denken. Dat is natuurlijk echt een heel ander proces dan dat je gewoon zelf uh, iets laat opkomen wat in je opborrelt en dan een gedicht schrijft ergens over. Ja, eigenlijk wel. Want uh, ja, hetgene wat je dan moet doen, uh, ja, dat is toch anders dan dat je eigenlijk iets wil schrijven. Uh, je hebt dan een bepaald onderwerp, dan heb je je steekwoorden, nou, dan ga je dan een verhaal omheen bouwen. En ik moet zeggen, in het begin <coughs> was dat toch echt lastig. Vond ik dat lastiger dan, uh, dan ik had verwacht. Ja. Maar ja, nu je er eenmaal in zit, dan... Uh, ja, zit het als een lekker jasje eigenlijk. Je zit nu in een flow. Ja, en een keide... Heb je het niet gehoord net? Ja, <laughs> nou, daar zat een flow in, dat uh, wil je niet weten. Nee. Haat en liefde. <laughs> toch wel, hè? Het ja. meest uitgekoude onderwerp wat er is. En toch heb je daar weer een heel ander gedicht van weten te maken, ja. Ja, dank je. Ja, zeker. Heel mooi. Fijn. 
Want dat dichten, wat betekent dat voor jou? Ja, dichten is eigenlijk voor mij um, ja, alle gevoelens op papier zetten. Als je het echt in de nood erop wil uitleggen, is je gevoel op papier zetten en dat in een ja, mooie vorm laten klinken. Uh, ja, je kan er ontiegelijk veel kanten mee op met schrijven. Uh, je kan het heel spuls doen, je kan het heel zwaar maken, je kan het heel ja, lang, heel kort. Um, ja, dicht is iets wat ik eigenlijk altijd zal blijven doen. Het is een uitlaatklep voor jou, als ik het zo hoor. Ja, zeker wel. Ik ben er ook van overtuigd, dat heb ik al eerder aangegeven, dat uh, ja, uh, zodra ieder mens gaat schrijven, hè, voordat ze überhaupt boos worden, uh, voordat de gevoelens naar boven komen, zet dat eerst op papier, dan krijg je het een plek en waarschijnlijk ga je dan anders handelen. Voordat, uh, ja. Dus handel niet te impulsief. Nou, Schrijf het eerst nou eens op, gewoon joh. En dan komt het helemaal op neer. Ja toch? Helemaal ik bedoel, op neer. Uh, dan kunnen we heel wat oorlogen mee uh, voorkomen, denk ik. Zeker en heel wat ellende. Um, is dit ook wat je wilt doen voor je werk? Want je zegt, dichter zal ik altijd blijven doen. Maar je bent nu dus een beetje, ja, het is een beetje een functie nu. Hè? Zou je dat uh, je de rest van je leven willen doen? Ja, als het zou kunnen wel natuurlijk. Uh, het is officieel een eurdefunctie. Uh, daarnaast ja, ben, uh, werk ik ook gewoon. Uh, voor 20 uur in de week. Uh, dit wil ik eigenlijk zoveel mogelijk doen. En het verleden uh, heb ik ook op uh, het podium gestaan bij het theater, Groep Siberia. En dat is iets dat, uh, daar wil ik eigenlijk weer heel veel in stoppen. Zoveel mogelijk het podium op. Zou ik het performen? Dat vind je ook leuk. Ja, daar wil ik eigenlijk ja. wel weer naartoe gaan. Ja. ja, zeker weten. En wat doe je voor werk? Uh, Sociaal maatschappelijk dienstverlener. Ik ben uh, begeleider op de zorgboerderij. Waar ik uh, werk met, uh, met hulpbehoevenden. Waar? Uh, in Spijkenissen. Zorgboerderij Moed en Vertrouwen. En, dat is uh, ook mooi uh, werk. Hè? Zou je die combinatie wel willen blijven doen? Of zeg je van nou... Nou ja, uh, ik ben ervan overtuigd. Hè, als je het even heel plat wil uitleggen. Je hebt natuurlijk uh, altijd plan A en plan B. Uh-huh. Hè, waar lig je hart? Wat wil je doen? Uh, je moet natuurlijk ook wel leven in deze wereld. Want je moet gewoon eten. Uh, ik vind dat plan B uh, moet volledig aansluiten op je gevoel. Zodra plan B aansluit op je gevoel. Dan kan je keihard jagen op plan A. En ook al kom je er niet eens. Is hè, het doel niet eens bereikt. Is de jacht er naartoe. Is vaak al heel voldoenend en daar krijg je al heel veel voor terug. En in die fase zit ik nu. Dus dit is een mooie, mooie fase in je leven. Gewoon. Ja, ik zit er heel lekker in. Je zit er goed in, ik Kevin. Ik zit er heel lekker in. Ik kan niks anders zeggen. Tot hoe lang duurt je stadsdichterschap nog? Uh, 1 februari 2020. Ach joh, genoeg tijd nog ja. om nog ja. hele mooie dingen te maken. Ja, zeker weten. Ja, mooie dingen aankomen. Dankjewel Kevin Mac. En ook nog even, waar kunnen we jou zien? Binnenkort? Uh, horizontaal, 16 november, Bibliotheek Boekenberg, uh, gratis toegang, komen diverse artiesten vanuit uh, Zuid-Holland. 16 november, Boekenberg, Spijkenissen. En mochten nog alle andere aanvragen zijn, dan kunnen die worden gemaild naar info.kevinmac.nl Info.kevinmac.nl Kevin Mac, dankjewel. <laughs> Dank je. I 
De vraag het de bieb. Antwoorden update. Janny van Eimeren die vroeg hoe worden calorieën eigenlijk berekend? Nou, we kunnen nu een product chemisch analyseren op koolhydraten, vet, eiwitten en alcohol. En op basis daarvan bepalen we de energiewaarde. 1 gram koolhydraat of eiwit is bijvoorbeeld gelijk aan 4 kilocalorieën. En een gram vet is 9 kilocalorieën. Als we de samenstelling van een product weten, kunnen we berekenen hoeveel energie een mens met een gemiddelde spijsvertering daaraan overhoudt. En 1 kilocalorie staat weer voor de energie die nodig is om een gram water een graad Celsius te verwarmen. Ongelooflijk. Dus met die energie van jezelf zou je dus in theorie water kunnen verwarmen. Maar dan moet je wel heel veel eten. En hoe je het dan afgeeft, dat weet ik ook niet. Hè? Maar... Uh, ja, het is toch bijzonder inderdaad. Ja. Het is daadwerkelijk energie. En dat krijg je binnen door allerlei dingetjes te eten. En uh, het ene geeft wat meer energie af dan het andere. Zo doen we dat. Nou, nog uh, over die warmte te praten. Heel anders. Kan ook, denk ik, uh, water verwarmen. Uh, een uh, muur die uh, in een hittegolfje heeft gestaan een week lang. Uh, nou, die geeft ook wel wat energie af. Maar uh, we hadden het erover hoe het nou kan... Dat een woning, alhoewel je de ramen en de deuren tegen elkaar openzet, soms heel lang warm kan blijven. Ja, en ik uh, heb ook nog gelezen dat uh, in smalle straten, ik weet niet of Paul daar woont, uh, minder wind staat en dat daardoor soms ook hitte-eilanden ontstaan. Oh. Daar willen ze nu ook naar gaan kijken. Paul Verspeek die ja. de vraag stelde. Wat zei je nou precies? Ja, in, in smalle straten staat dus weinig wind. Ja. Er wordt tegengehouden door die uh, huizen. Ja. Heb je misschien ook wel tussen flats als die een beetje dicht op elkaar staan. En dat daar dus hitte-eilanden kunnen ontstaan. Omdat mm. er geen wind doorheen kan uh, waaien. Ja. Goh. En wat ik ook als tip heb meegekregen, maar dat is alleen maar een tip om het op te lossen. Uh, dat je je ventilator in de deuropening of in je raamopening kan zetten. Dan wordt die lucht kennelijk wat meer naar binnen getrokken of zo. Oké, okay, dus mocht het inderdaad, wat je natuurlijk vaak hebt wel met zo'n deur, uh, zo'n uh, raam, als het echt warm is, dat er dan ook geen wind staat. Ja. Dus dan doe je die raam en deuren tegen elkaar over, dus er is er nog geen zuchtje wind, houdt nee. het op. Maar met zo'n ventilator hou je, nee, dan haal je wel die koudere lucht van buiten. Ja. Ja, op een bepaald moment, want toen het 37 graden was, ja, toen, ja, wanneer werd het toen 25 graden op het koudst van de nacht? Dat was vijf, vijf uur of zeven uur ochtends, weet je wel, ja, dan heb je er natuurlijk niks aan. Nee. Dat soort gevallen niet, maar daarbuiten kan dat dus helpen. Ja, maar dus veel witverven, dat zou ik ook uh, met name aanraden. Witverven, maar het zit toch in die stenen, hè? dat is toch ja. wel een beetje wat, wat eruit komt. Die warmte ja. wordt opgeslagen en als je stenen van je huis een donkere kleur hebben, slaan ze meer warmte op. Ja. Plat dak helpt ook niet en die steen, die steen die blijft warm en die blijft die warmte uitstralen. Ja. En als je dan dus, uh, dat kan met hele warme dagen, kan dat dus dagenlang nog in die stenen blijven zitten. Ja. En misschien dat het ook behang, dat het daar iets mee te maken heeft. Weet ik niet. Behang? Ja, of dat warmte tegen kan houden. Je hebt natuurlijk uh, heel dicht behang, denk ik. Mm-hmm. Dat, dat, dat die stenen ook niet meer kunnen wasen. Ah, dat het niet uit kan wasen, dan. Dus ja. dat het dan toch erin blijft zitten. Ja, maar dat zou ook nog kunnen. Dat is zomaar een gedachtespinsel van mij. Ik nog, uh, We weten er onderzoeken. iets meer over, over die warmte. Ja. Hè? En um, we hadden daarnet een reactie bij ons. En uh, nogmaals, de mededeling. Blijf bellen naar 010 436 4436. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Maar dat kan dus volgende week, de komende week, de hele week. Van 7 tot 7, van maandag tot en met vrijdag. Met jouw eigen herinnering aan Vragen te Biep. Dus wat vond je nou zo superleuk aan Vragen te Biep? Uh, ja, wat herinner je je nog? Welke antwoord heeft jou verbaasd? Welke antwoord... Was voor jou een ontzettende opsteker of welke vraag vond je heel erg grappig? Bel het even door. En uh, Francine Kroon die had uh, gebeld, doorgebeld. Zij is uh, medewerker bij Vraag de Biep. Dat de azijnzuurhouten kerkettingborgpen, dat dat zo'n grappige vraag was. Het langste woord voor het kleinste stukje hout. En uh, meneer Langhorst die heeft daar weer over gebeld uit Rotterdam Zuid. En die zegt dat dat komt van de altijd groene eik. Het is kruisdradig, dus het gaat nooit kapot. Dus als borgpen een perfect pennetje. En dat hebben we ongetwijfeld toen ook wel gezegd. Want uh, we hebben het toen ook beantwoord, die vragen in uh, Vraagtweet. Maar zo weer een tijdje geleden. Dus dankjewel meneer Langhorst voor die reactie nog.
How the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money And any old music will do I want to make a million dollars I want to live out by the sea a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their name I'm your private dancer A dancer for money I'll do what you Ja, zeker. We willen namelijk weten wie dit nummer zong en hoe het heet. Welkom in het hotel Voorneputten. Het is zo'n mooie plek voor een fijn gesprek. Ruimte genoeg in het hotel Voorneputten. Door het hele jaar. Staan we voor je klaar? Nou ja, je kunt dus nooit uitchecken, hè? dat dan weer wel. Wat mooi gezongen weer, Joost. Hotel California van de Eagles was dat. Dat was het antwoord wat je had moeten weten. En Jan Stoppelburg uit Capelle, jij wist het. En jij belde het door naar 010 436 436. Gefeliciteerd, je wint een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. De regisseur belt je zo na de uitzending. Ja, en wat een mooie verbinding met de programmering van Door de Week. Want onze zomertour gaat weer naar een nieuwe regio. En dat is Voorneputten. Volgende week ben ik er van 10 tot 1 de hele week vanuit Voorneputten. Vanaf Voorneputten moet ik zeggen, want dat is een eiland hè. Een schiereiland. Goed, blijf luisteren ook naar Vragen te Biep. Bel je vragen door, bel je herinneringen door. Van 7 tot 7 kan dat elke dag. Bel jouw herinnering door in het antwoordapparaat en dan hoor ik hem graag volgende week weer. Prettig weekend, zometeen met non-stop muziek hier. Vragen te